0: Jag är intresserad av den lilla människan i det stora Minoritetssamhällen och parallellsamhällen som existerar mitt i det vanliga samhället Värdar med egna normer, lagar och hederskodex Den här gången vill jag åt de blinda fläckarna på kartan De bortglömda bruksorterna i Sverige säger Peter Grönlund i en intervju för Dagens Nyheter. Och det är just Peter Grönlund som har både skrivit och regisserat detta socialrealistiska drama. I rollerna ser vi bland andra Sebastian Ljungblad, Joakim Sellqvist, Tuva Linghult, Cornelia Andersson och Davina Robinson. Filmen hade svensk premiär den 17 augusti 2018, är en timme och 28 minuter lång. Och på Guldbaggegalan 2019 var den fyra guldbaggar för bland annat bästa manus och bästa manliga huvudroll till Joakim Sellqvist. Idag ska vi prata om Goliath. As I can remember, I always wanted to be a gangster. The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Did you eat all this acid? That's right. Music. What is real? How do you define real? Dude in black suit. More people than you think, and more people each day. This is a world getting progressively worse. Can we not agree on that? Det är inte till för såna som du, och det är
1: unskald.
0: English motherfucker! Do you speak it? I am the danger. Get away from her, you bitch! Are you not entertained? Are you not entertained?
1: Why so serious? Hey, och välkomna till avsnitt 20 av Spoiler Alert. Jag heter Joel Keskitalo och med mig så har jag... Benjamin Gabrielsson. Och idag så hade vi tänkt att diskutera filmen Goliath från 2018 och yes. det var du som valde den här, precis som att det var du som valde föregångaren tänkte jag säga, men hans andra film Tjuvheder. Ja, precis. Så jag menar, du kan väl ja, du kan väl berätta hur och varför det blev den här.
0: Ja, men det är väl framförallt just därför att jag, jag minns att jag tyckte om Tjuvhede väldigt mycket och att det här är ju blott hans andra film, Peter Grönlund. Tjuvhede var hans första såklart och, och det här blev den andra. Så att det, jag tyckte det var en rolig grej att bara se, vad, vad kan han göra mer? Är han fortfarande lika bra? Och s- sen dessutom så, så hörde jag ju att han vann massa guldbaggar och sådär så, där, så då, kunde jag, då kunde jag inte hålla med helt enkelt. Jag
1: skulle vilja ta det här ögonblicket och bara göra en liten shoutout. En efterlängtad shoutout till en av våra mest trogna vad heter det, podcastföljare. Ja. Det var nämligen så att när vi, när vi poddade om tjuvheder, för ja, nu är det ganska många avsnitt sen. men hmm, Vi kanske ska kolla vilket avsnitt det är. Det kan vi göra. Eh, Vilket alltså var avsnitt fyra av Spoiler Alert. Och då, när vi var på den här sektionen så att säga det vill säga hur och varför fick vi filmen, då, då lämnade det lite att önska hos en av våra kära lyssnare. Det var nämligen Richard Richieboy, vår vän Rickard, som faktiskt var den som tipsade om oss, eh, om man säger tjuvheder. Det var säkert inte bara det, för vi hade, jag, jag tror väl som sagt att det var du som rekommenderade den och valde den filmen då. Du hade ju säkert hört den genom andra kanaler också. Men det tål att betona så att han tryckte väldigt mycket på CGs Tjuvheder. Och han tryckte också väldigt mycket på att se den här filmen. Så shout out oh, okay. till vår, en av våra trognaste lyssnare Richard Richboy. Så...
0: Eh, skulle han uppskattade smeknamnet tror Det känns som ett väldigt så här, jag vill inte själv heta det där. Det skulle han uppskatta. om inte så får Richard Wallin, jag säger det. <laughs>
1: nej, men så, så säger jag alltid till Rickard varje gång jag träffar honom. Jag säger alltid Richard the Richard Boy, så det är lite så här också. <laughs> det är därför han slutar prata med dig. <laughs> ja, och det är därför han sluta lyssna också och börja anmäla oss för allmänt förtal och skit. Men Fan, äh, vår bästa lyssnare. Sånt där får vi hantera så småningom. <laughs> uh, nej, men inte för att stjäla den här sektionen allt för mycket, men ja, den har rekommenderats på flera plan alltså jag vill bara slänga in ännu en rekommendation här nu att innan du rekommenderar den här mm. så skrev jag själv faktiskt upp den på min lista ah, okay. och det var inte ens den här Rickard vi nu pratade om utan det var en annan, vad heter det som inte jag vet, som kanske inte vill bli den, min namn. jag har faktiskt inte frågat. Men hur som helst, det har varit en hel del tryck på den här filmen också. Och med all rätt kanske man, man ska få säga, och ja, vi kommer ju komma in på det snart.
0: Ja, precis. Men varför inte ta spontana tankar du då när du ändå är på väg dit? Ja, men spontana tankar då. Jag hade
1: en väldigt oväntad upplevelse när jag tittade på den här filmen. Och alltså... För det första, den påminner ju väldigt mycket om sjuvheder i sättet den är gjord och vi kommer gå mm. djupare in på det. Men det jag framförallt slogs av, och det här kommer att låta lite banal kanske, för det här är liksom ingen direkt så här film iakttagelse. Men huvudpersonen i den här filmen, Kim, mm.
0: eh,
1: som, eller Kim heter han i filmen, eller kallas han kanske heter Kim, men mm. Sebastian Jungblad, han... Och sättet han är gjort i filmen påminner så otroligt mycket om en av mina barndomskompisar. Mm-hmm. Och alltså till utseendet då framför allt. Men vad som hände när jag är växte upp...
0: Är det någon jag vet?
1: Nej, ah, det, det är ingen du känner. Det är en kille jag växte upp med när jag var mellan 6 typ år gammal och, eller fem år gammal. Det är en av mina äldsta barnomsporar, en av mina mm-hmm. första kompisar. Och sen flyttade han till Stockholm när jag var i 12-13 års åldern. Och jag hörde då att han gick igenom en ganska tuff tid. Det missbruksproblematik och du vill, behandlingshem hit och dit. Så allt jag kunde se när jag såg den här filmen var... Han, Oj, basically. Vad stark. Alltså, det, ja, det, det, det var exakt det ordet jag letade efter. Den blev väldigt stark just då. Mm. Det är klart att jag kan skilja på, alltså det är klart att det inte vad han på riktigt. Men det kändes som att det här var ett symboliskt porträtt av vad som hände honom efter att han lämnade Örebro och flyttade till Stockholm och alla problem som jag fick höra att han gick i, fick gå igenom. Mm. Så det var en jävligt stark upplevelse, en oväntat stark upplevelse, eftersom jag visste inte att, alltså, att det skulle vara en person som var så lik honom. Men riktigt bra. Alltså det är väl summa summarum av allt där Jag, jag hade en bra filmupplevelse Och att det var stark gjorde den dessutom ännu bättre För då, då har ju filmen en tendens blivit väldigt gripande också ja. så, nej men det, det var en härlig filmupplevelse måste jag säga.
0: Ja vad kul jag, jag instämmer Jag har ingen sån där personlig relation riktigt till filmen så, Som du hade där med, med barndomsvännen och så Men jag kan ju verkligen förstå vad du menar man, Jag har ju ändå sett folk som man inte har känt Men ändå som har passerat i periferin på något sätt Och, och som man har liksom vetat om vad de heter Och vetat om på avstånd Som man ändå tycker har dragit åt det här hållet och det är väl just därför den blir så jävla stark att man känner att det är det, är, det här, så här ser det ut på vissa ställen i Sverige och kanske många ställen till och med, vad vet jag men det, det gör att den blir väldigt gripande och ja, men jag gillar den väldigt det är ju den här skitiga socialrealismen som, som är träffsäker och ja, det är någonting jag tycker väldigt mycket om så att, nej, äh, men väldigt härlig film, härlig, fel ord, men väldigt bra film ska jag säga då Men jag tycker vi
1: stannar kvar lite där vi är just nu då, vi, vi mm. seguerar in på filmen och vad är det då du tycker att Peter Grönlund gör jävla bra. Och jag vet ju redan vad du kommer säga här nu men jag försöker sätta upp det för det här. Men det är ju realismen framförallt, antar jag. Ja. Med tanke på han har ju sin touch även på Tjuvheder som är så ja, men som är Lika bra där, så kan inte du, kan inte du Bena ut det här lite för oss, vad tycker du är Peter Grönlund fångar så jävla bra
0: Ja, men, men det är ju verkligen Det här med, med det Verklighetskänslan, alltså realismen Och att det känns, det är dels liksom I stilen på hur filmen är gjord Det kommer vi komma in på mer på det tekniska Men liksom hur det låter och hur, hur det ser ut Och så, men det är också liksom situationerna Och helheten med Storyn och farsan och samhället Och det är så mycket detaljer som jag tycker det är så bra. Det är liksom det är så mycket detaljer som gör det autentiskt. Det är liksom skådespelarna, hur de ser ut, hur de, hur de beter sig, hur, hur de bor, vad, vad, vad som hänger på varandra.
1: Ordval, hur de pratar med varandra. Exakt,
0: det är så många olika grejer. Liksom det kan vara vad de kör för bil eller vad de har för kläder. Till och med gardinerna över fönstren känns så där träffsäkra. De hänger liksom så här: tjockt jävla gardiner som hänger på något så här konstigt klumpigt upprullat sätt, nej äh, jag vet inte det är, det är så mycket olika detaljer vart man än tittar i bild hela tiden som hjälper till att, att verkligen fånga in en i den här otroligt verkliga miljön som vi ändå är en del av så att jag är det så många små pusselbitar tillsammans som jag tycker verkligen blir den här, som jag säger skitiga realismen som verkligen är så slagkraftig när man sitter och tittar på den. Ja en
1: av de här skitiga pusselbitarna eller hur du, hur du, hur du sa det är ju, skulle jag vilja hävda, deras tolkning på utanförskapet de befinner sig i. Och jag måste säga det att jag uppskattar på ett plan att du vet, man har ju tyvärr en liten stereotypisk bild över vad ett utanförskapsområde skulle vara. Alltså i de här tiderna vi lever i just nu, då tänker säkert de flesta på i vårt fall är det väl Vivalla, Oxhagen men jag menar i stockholmares fall så är det i andra områden man, du vet, automatiskt förknippar med utanförskapsområden och då har det ofta att göra med du vet, nyanlända och invandrar födda och andra och mm. tredje generations invandrare. Det är liksom...
0: Det är oftast jag, där det pratas om.
1: Exakt. Och jag ska för övrigt inte tillskriva mina egna fördomar på resten av populationen, men jag får ju känsla av att det är det man ofta tänker på när man pratar om utanförskapsområden.
0: Här var det är det ofta media pratar om framförallt. Precis. Det är därför jag tror vi tänker på det också. Ja, precis.
1: Så därför tyckte jag att det var uppfriskande på ett plan. Alltså inte för att det här är ju liksom ingen hyllning till den sortens utanförskapsområde. Det är liksom inte det jag vill komma åt här nu. Jag tyckte bara det var på något sätt... Ja, jag vet inte. det var unik, det var en unik take åtminstone för mig att de visade den här sortens utanförskapsområde, du vet, med mm. helt vita svenska, etniskt svenska familjer. Som har samma sorts struggle egentligen. För i grund och botten så handlar det ju om utanförskap. Och det, behöv- det kan ju manifestera sig på olika sätt. Det behöver ju inte ha alla gånger att göra med att du kommer från ett annat land. Och har svårt att integrera. Och du vet du har svårt med språket. Det där är absolut ett problem i sig. Men det finns ibland andra faktorer som också trycker i bakgrunden. Och det ihop då med den här realismen du pratade om i början. Tycker jag att det här var en jäkligt realistisk avbildning. För hur det säkerligen är på många platser. Mm. Du vet så här. Stora grupper människor som hittar en annan sorts gemenskap för att de... Det är ju lite oklart varför de har hamnat där. Och det är inte relevant egentligen utan vad som är relevant just nu är att de, de är där och hur dynamiken inom den gemenskapen fungerar när de väl är där. Och jag tycker Peter Grönlund belyser det här jättebra genom att dels får vi ju föräldrarnas point of view, du vet. Man får följa med dem där och man får du vet, lära sig deras point of view, deras sätt att se världen. Men man får också följa den yngre generationen där. Och sen en generation under det också. Där den här mellangenerationen som han, Kimmy, befinner sig i tillsammans med hans kompis Cornelia. Nej, förlåt. Cornelia Andersson heter skådespelaren. Jonna heter hon i filmen. Just det. Yes. Mm. Så vi har liksom tre olika generationer här som... Tacklar den här utanförskapen på olika sätt. Och Kimmy och den generationen är de som ser tydligast vad, vad det är som händer här. Ja, de eh, förstår ju mest av de, det. Exakt, de förstår ju mest. Mm. Du vet, de har liksom en fot i bägge världar. Och vad som håller, för Jonna hon taggar ju direkt. Hon, eller hon försöker ju försvinna det. För hon ser ju hur destruktivt det här är egentligen.
0: Ja.
1: Kimmy vill ju tagga. Men det är vissa incitament som håller dem kvar. Innan jag snör in för mycket på det, för jag märker också nu att nu har jag hållit på ett tag. Men just det här, utanförskapsporträtteringen skulle jag verkligen vilja lyfta upp som någonting riktigt väl gjort
0: Ja, jag instämmer helt. Och det är ju otroligt fascinerande att se det här, det känns ju jag, varken du eller jag är rätt person att säga om vi har sett det här förut i film vi har verkligen inte sett all film, speciellt inte all svensk film, så att Nej, det, det kan hända att det har gjorts tusen gånger, det vet jag inte, men för mig och för dig så känns det här som ett ganska outforskat territorium som vi inte har sett så mycket av tidigare, det här utanförskapet av ja men som du säger, etnis svenska personer, det är inte den stereotypa liksom att det är invandrarna som är problemet på något sätt som man ofta hör om i media, utan det är det här utanförskapet hos de här svenska individerna som, som man aldrig hör om det är någon slags, det är en liten, liten vit fläck på kartan där jag tror att det är att deras bruket alltså deras stora liksom fabriken där i byn eller stan har, ja, har liksom slutat, ja exakt den har liksom slutat fungera, den har gått i konkurs eller vad det nu är, så ingen har jobb där längre och det gör ju att folk bara bor kvar och inte har speciellt mycket att göra, för det är klart att det inte finns så många andra jobb där just i den trakten att skaffa och då är det ju så enkelt tror jag för många att hamna i just de här olika spåren och i de här olika lösningarna på hur man ska ta sig an vardagen och vardagsproblemet, betala räkningar fixa, fixa mat på bordet och allt det här, så jag tycker att det är så extremt intressant att få den här bilden framför sig, alltså för att det känns ju, jag kommer tjata om realism många gånger, men det känns ju så extremt jävligt realistiskt och jag vet ju inte hundra jag har inte varit där, jag har inte sett hur det ser ut, men jag har svårt att tro att det inte ser ut så här på många ställen. Och jag tycker det det blir så otroligt starkt att titta på, verkligen.
1: Ja, och bara för att återigen fortsätta på den här tråden med realism. Så någonting jag tycker Peter Grönen gör bra i bägge sina filmer det är våldet, ärligt talat. Mm. Och då menar inte jag nödvändigtvis bara hur han... Vad ska man säga? Hur det ser ut rent grafiskt. Även om det är också är riktigt bra gjort. Och det ja. kommer vi prata mer om sen. Men jag menar snarare trovärdigheten i våldet. Det vill säga... Är det rimligt att de blir så här våldsamma på grund av den här situationen? Och jag tycker svaret på den frågan är ja. Jag, jag tycker våldet känns jätterimligt på de platser de är våldsamma. Just med tanke på den situationen de befinner sig mm. i. Jag tänker till exempel, och våld manifesterar sig i mer än bara fysiskt våld. Jag tänker också tugget de har till varandra. Ja. Du vet när de skriker din jävla fitta eller du ska dra åt helvete din jävla hora. och du vet, Jag vet inte om de använder just de orden, men du förstår liksom vad för sorts tugg jag pratar ja, om. Absolut, absolut. Eh, och... Så det är ju det verbala våldet då såklart men det fysiska våldet som sagt det känns jätterimligt på något sätt att de ska gå ner och slå ner folk liksom mm. för det är den dynamiken de har fastnat vid Eh, vad tycker du om det? Om, hela, alltså, om vi drar lite snabba paralleller till Tjuvheder, jag, ska försöka, jag vet att du alla gånger inte är jättebra på att minnas Men <laughs> om det är någon film som kanske kan ha lämnat ett bestående ja, minnesavtryck så är det väl de här Så vad, vad tycker du om sina, alltså just hur han lyfter fram våld i de här två filmerna?
0: Ja men det, det är någonting där också som känns så där otroligt autentiskt och jag tänker att i Tjuvheder så var det väl mer det känns inte som att det var lika mycket Som sagt, du, du sa det precis Jag är otroligt dålig på att komma ihåg saker Men det känns som att det inte var riktigt lika mycket så här. nu ska vi slåss Nu är det fistfight liksom Här var det ju mer så att till och med farsan Bara kom, nu ska vi gå ut på bakgården och slåss liksom Och det, ja, det blir ju så jävla påtagligt När det är liksom en jävla farsa Som ska lära en och bara Kom igen, slå mig Du vill bara skriker honom i ansiktet Slå mig då äh, det Är det så obehagligt Och jag, jag vet knappt vad din fråga var längre Men jag bara snör in på Att det, det är så jävla obehagligt När det är en, en farsa, en person som ska uppfostra ett barn, och han liksom tar ut honom på baksidan av gården, och bara kom igen, så här ska du slå honom, och du ska slå honom där och där, för att om du gör så där, du kan bita honom i ansiktet. Det gäller att vara galen, och man bara, wow, wow, vänta, vad? Så här, oh, är det, ja, det är bara är så långt jag har, bort så, jag har från svårt hur vi att själva. få ut orden?
1: Ja, men jag förstår. Det är ju det som sagt väldigt gripande, men det, är ja. ju, det, är så, det går ju så långt bort. Från hur vi själva var uppfostrade. Nu, nu vet inte jag förstår sure hur du växte upp. Men jag har på något sätt svårt att se din farsa bete sig på <laughs> sättet som Roland då bör sig i den här filmen. Jag vet inte varför. Ja, men... Förlåt att jag skrattar, men det så
0: är det verkligen inte. Min pappa är åt långt annat håll, så att det, det får jag vara jätteglad för. Och jag, jag lider med folk som har såna här uppväxter. Det måste vara jättetufft. Men det blir ju också så... så eh slående när man tänker att det här är fiktion det här är någonting han har skrivit, han har hittat på den här storyn, men det skulle lika gärna kunna vara en jävla dokumentär det, det, det känns ju ändå som att det här händer tyvärr, säkert dagligen och det, ja, det är påtagligt om inte annat. Ja, nej, men det var det jag menade med att våldet känns väldigt eh, vad fan var det befogat
1: befogat och ja. Rimligt på något sätt. Ja, alltså det känns exact. väldigt nej, trovärdigt. Ja, Våldet ja. känns väldigt trovärdigt på något sätt. Det, det är inte nog med att det här liksom händer säkert. Det här händer definitivt. Alltså jag ser mm. inte hur det här inte skulle kunna hända. För jag menar det är som du som du som, som sagt som har varit vår röda tråd här igenom. Han, han har ju en väldigt realistisk utgångspunkt hela tiden. Och den här realismen sträcker sig ju. Som du sa så fint i början, det, det, det syns ju alla små detaljer hela tiden. I sättet mm. de pratar med varandra, kvarteren de bor, fanns så här möblerna, hur de är ställda. Uh. Allt det här ska verkligen lyfta upp det realistiska. Det är med skådespelar Det är liksom inga, inga super Peter Haber, alla du vet svenska Alice-skådespelare. För det tror nej. jag skulle ta ifrån fokuset lite. Då skulle man vara mer fokuserade på... Ja, ah, titta hur grym, eh, du vet, Mikael Persbrandt är. Wow, ja. han kan verkligen spela den här rollen. Och då blir man ju påminn om att, ja just det, det är ju en skådespelare som spelar den här rollen. När man ser en sån här film med ändå förhållandevis okända skådespelare, alltså det är ju ett par stycken som utmärker sig någorlunda och jag ska inte basha de skådespelare Men du fattar vad jag pratar om. Det är inte sådana här som man har vuxit upp med eller som man har konstant... Nej, alltså om jag har förstått det
0: rätt så har de ju inte gjort någonting innan. Någon skådespelare. Ja, Alla är, till är och med amatörer. ja. ja. Ja, och det, det skulle
1: jag vilja hävda nästan är filmens styrka och samma mm. sak i Tjuvheder så var det också den filmens styrka att när man har så pass okända skådespelare så har man den där autenticiteten som kanske försvinner lite när man har då en kändare skådespelare. Ja. Vad, vad tycker du? Nej,
0: men absolut. Jag håller helt med och det, det tror jag han vinner väldigt mycket på Peter Gröne han gillar att jobba på det här sättet och det, det känns som att han, han har ju själv... Förstått precis det här du pratade om Att det, att det blir så mycket mer autentiskt När vi inte tänker att det här är en skådespelare Utan det här är en person som kanske till och med Har varit med om sådana här saker själv Och haft en liknande uppväxt Jag menar inte att skådespelarna i, i eh, eh, Goliath nu har, har haft den här uppväxten och så vidare Men många av skådespelarna i Tjuvheder till exempel Hade haft drogmissbruk och, och sådana saker för sig tidigare Så jag menar att det finns ju en koppling där Som känns bara ännu mer Eh, genuin och träffsäker när det kommer till, till vad de levererar och sådär. Så att äh, det här är ett väldigt smart sätt att jobba på för, för alla parter på något sätt. Win, win, win kanske. Ja,
1: verkligen. Jag skulle bara lite snabbt vilja gå tillbaka i till det spåret jag var lite inne på förut. Det här med att vi har tre parallella generationer just här det. nu som, mm. eller inte parallella, utan tre generationer som samtidigt befinner sig i den här miljön. Mm. För det jag tycker den här gör jäkligt bra, det är ju som att den äldre generationen, jag kommer kalla dem den äldre den yngre och den yngsta. Och med ja. den äldre då menar jag ju då föräldrarna, med den yngre då menar jag ju då Kimmy och med den yngsta då menar jag hans lilla syster Sara. Precis. Men de äldre generationerna, de har ju befunnit sig här så länge och har accepterat det här, till någon jävla grad i alla fall, mm. att de har internaliserat hur spelet fungerar. Och det ser man ju uttryck för hela tiden, att de går ju hela tiden åt att våld är lösningen på problem. Våld, rån, dråglangande. Mm. Det är liksom de reglerna vi spelar. Och de har accepterat det, du vet, de, du vet 14 månader eller 16 månader, eller hur länge skulle Jag tror det var
0: 13 månader. Eller ja, så. det var
1: något sånt där. Precis. Eller 16, är, något sånt. Ja. ja, något sånt, exakt. Det är ju för dem bara så här, ja, det är också en del av spelreglerna. Ja, det går man, fortsatt. Ja, exakt, fortsatt. det är eller inga konstigheter. Medan vi då har den yngre generationen av då Jonna och Kimmy mm. som har en fot i bägge världar här. De ser liksom, de har inte, de har, de, de har, ju visserligen vuxit upp i det här till viss grad säkert men de har ju fortfarande en fot i, ja men de går ju i skola till exempel de träffar ja. ju andra människor, de får ju influenser från det så kallade vanliga samhället. Exakt. Så de ser ju tydligt här att det där är ju inte vägen vi nödvändigtvis måste ta Nej, förlåt,
0: och... ett exempel på det ja, ja. bara, är ju till exempel när de åker till Västerås där och får äta middag hos den här familjen eh, och då sitter de ju där hemma och så är det de, de, deras barn i den familjen då som pratar om någon läxa och så ser man bara eh, Kimmis ansiktsuttryck när man hör dialogen om läxorna i bakgrunden och så, så säger de då mamman typ att ja men det var inte mitt starkaste ämne i skolan men, men det är klart att vi, vi fixar det tillsammans kom så går vi och gör läxan liksom och så bara ser man på Kimmis ansikte att wow, så här kan kan en familj också fungera.
1: Ja, det, det är ju den eh, insikten som gör att han är så mån om sin syster också. Och Exakt. det är det som gör, gör den här filmen till så... Jag blir nästan jag nu när jag tänker på det, men hur mm. fin den faktiskt är. Att han, han får ju då möjligheten att dra, Kimmy. För han är så pass smart ändå att han vet att blir jag kvar i den här miljön, då kommer det gå lika dåligt för mig som det går för min farsa. Och jag kommer bli lika våldsam och jag kommer bli den, en av de här. Och jag tror då kontentan av allt det här är att han älskar sin syster så mycket att han är villig att ta den risken bara så att hon inte ska hamna i den här misären. Uh. För hon är ju också ovetande om vilken misär. Hon kanske har någon viss aning om det men hon är alldeles för ung för att riktigt fatta implikationerna av den här livsstilen. Han har redan gått igenom och liksom greppat implikationerna av den här livsstilen. Och han tänker att han kan bara inte lämna henne till det ödet. Mm. Så det är en otrolig fin story verkligen inbakat i den här realismen vi pratar om. Och då, för att verkligen ro hem den här fina storyn som han... Så Medan jag pratar nu så inser jag mer och mer vilken fin berättelse det faktiskt är bakom allt det här smutsiga. Det är också fader son ja. Och ja, jag brukar alltid... Eller alltid, men min övertygelse är om att föräldrar till stor grad i alla fall de gör det bästa de kan hela tiden. Hade de kunnat uppfostra den bättre, då hade de gjort det. Men de har ju deras verktygslåda så att säga att jobba med. Och den verktygslådan består ju av deras tidigare trauman som deras föräldrar har orsakat dem. Jag menar det alltså kollar vi bara plus några generationer världen såg ganska annorlunda ut då och du vet uppfostran såg som en helt annan grej och jag tycker det här fångas väldigt fint när I den där scenen som jag redan nu vet är din favoritscen också. Eller jag gissar på det i alla fall. När när då Roland kramar om sin son där i slutet, Kimmy. När han har tvingat honom och slagit honom och han gråter medan han gör det. Och jag tolkar det där lite halvt som att han älskar sin son fortfarande. Och det här är det enda sättet han vet hur han ska kunna uppfostra honom. Och på något plan förstår han också hur skruvat det är. Det är därför han börjar gråta när han håller om honom där. Mm. Och det tycker jag verkligen ror hem den här fina berättelsen i det här tragiska.
0: Ja, verkligen. Och det är ju sjukt för det, det, det är ju så jävla konstig uppväxt egentligen där man liksom ska såhär, sonen ska, han ska med, morsan, alla är på att han ska in i drogbranschen liksom. det är det enda sättet, alla har bestämt sig att det här är så vi ska försörja oss och det, det finns inget altern, annat alternativ enligt dem och det är det mörkt som satan och bara sitta och tänka på det. Ja, det, är ju det, det, det det finns det här och det är väl där den här filmen gör så fantastiskt jävla bra. Men fint att du kunde lyfta den där fina far och son situationen i det där mörkret ändå för det ja, det finns där och det är viktigt att lyfta fram faktiskt.
1: Ja, verkligen. Jag tycker det är fint av Peter Grönlund. Ja. Jag poängterar det men han skapar det. Jag får verkligen ge eloge till om det här nu är hans visst, visst är det hans andra film som du sa.
0: Ja. Exakt.
1: Det är, jag tycker, det här blir ändå att följa, måste jag säga. För den touchen han har haft på de här två filmerna. Exakt. jag vet inte, det berör på ett sätt. Det kanske är att man är svensk också och ser en svensk film och man kan relatera till svenska seder och liknande. Men ja, de berör på ett sätt som få andra filmer gör för mig faktiskt.
0: Mm, verkligen. Och när vi ändå är inne lite på att han har gjort två filmer, Tjuvheder då som är den andra. Det är därför jag tar så många paralleller, du också här. För att han har ju bara gjort två ja. och då känns det mer okej okay att sitta och jämföra dem. Hade han gjort tio filmer hade det inte varit lika intressant att jämföra med den gamla. Nej, jämföra den Men Precis som Tjuvheder så börjar ju den här filmen också mitt i, alltså in medias res, som det kallas, i händelsernas mitt på latin. Och det är just att vi bara kastas in mitt i storyn. Här börjar ju första scenen liksom basically med ett knutnävslag. Det är så vi vi hoppar in i hela filmen och och så är vi mitt in i den. Och det är så intressant då, det är så viktigt då att man måste jobba utifrån ett väldigt välskrivet manus där vi kan förstå filmen och förstå relationerna mellan karaktärerna i filmen utan att det på något sätt ska handla om övertydliga dialoger som det ofta kan göra i andra filmer här ska vi liksom bara fem, tio minuter in i filmen så har vi förstått liksom att han är son där och han är morsa hon är alltså så här, allas relationer och, och att till och med pappan har någon bror där och att han, du vet, genom en snabb bild på någon knytnäver så förstår man att farsan har haft jävligt tuff, tufft liv och uppväxt och liksom, man, man märker direkt i är sådana små grejer som är så viktigt att plantera in på ett tydligt men inte övertydligt sätt för att vi ska hänga med i storyn och det är någonting Peter Grönlund hittills de här två filmerna har gjort exceptionellt bra, jag tycker det är så kul att se och också precis som, som Tjuvheder så, så slutar ju den här väldigt öppet också med ett öppet slut som är ja, egentligen upplagt för en uppföljare, många upp där hörde jag men det, det känns ju som att det skulle kunna komma uppföljare, samtidigt så tänker jag ju att Peter Grönlund, nej jag tror inte det, det känns som att han han ja. Jag hoppas slags... är det talat inte det. Nej, inte jag heller. Absolut inte. Det, det, filmen i sig, scenen i sig säger liksom att tvåan kommer nu och handlar om, om Kimmys liv som bäcknare på gatan, basically. Men inte alls. Jag tror ju att Peter Grönlund bara vill vill få det där att öppna slutet, få oss att lämnas med att den där vardagen pågår där borta någonstans och vi behöver inte få en uppföljare för att det där är ett stängt kapitel, det där är ett fönster vi redan har fått tittat in i och nu har vi stängt fönstret och den världen pågår där borta och jag tycker han gör det så jävla bra fan vad jag gillar Peter Grönlund hör jag nu när jag pratar om honom.
1: Ja, nej men det, det där sättet du beskrev det i slutet är jävligt bra beskrivet jag hade faktiskt en annan liknelse i mitt huvud men jag gillar mm. det där med att man öppnar ett fönster man tittar in lite hur det ser ut här just nu och sen stänger man det bara för ja. att öppna ett fönster alltså du kan öppna det när som helst mitt på dagen och de, de där inne kommer inte ge dig någon jävla kontext. Följ- alltså, de har aldrig bett om att du ska få titta på dem. Nej, följ med dem och så får du se vad som händer och sen mm. stänger du f- alltså, det finns ju om man nu ska porträttera livet på ett förhållandevis realistiskt sätt som man ändå gör då finns det ju heller ingen naturlig startpunkt. Mm. För när, ska man, alltså, när trycker man på play när det gäller de här filmerna gör man det då farsan du vet föds och växer upp. Ja, men då måste man i så fall förklara hans farsas bakgrund. Ja, och du, och du, du kan ju ta hur långt som helst. Och som, som samma sak här, när slutar du allting? Han levde lyckliga i alla sina dagar. Det finns inget såna slut. Mm. Det är liksom inte så livet funkar. Nej. Så inte nog med att han inte ska göra en uppföljare till någon av de här. Han ska heller inte vara rädd för att fortsätta. Nu, Peter och jag vet ju att du sitter och lyssnar på den här podden. <laughs> Vårt största så, fan, eller? 100%. Det <laughs> hoppas att ni, ja, ja, procent. Efter Rickard. Ja, efter efter Richard the Richard Boy. Jag, jag hoppas att ni lyssnar och fattar vilken connection vi har här. <laughs> Nej, men Peter Grönlund, fortsätt med precis det här formatet. Det här med att dyka rakt in i filmen, helt kontextlöst. Och så får vi då genom karaktärerna få reda på kontexten. Mm. Det här går lite tillbaka till det här show don't tell vi har pratat om flera gånger också. Att ja. Det, pra, det liksom beskrivs inte för oss på ett övertydligt sätt utan du får ju se det här genom att bara följa de här karaktärerna. Mm. Och det jag skulle kunna tycka, jag fick en idé nu när jag pratade, och jag, jag bollar det här med dig lite snabbt. Mm-hmm. Vad tror du om, ifall de här filmerna, om vi säger att han skapar, alltså att han gör flera stycken i den här stilen, om de på något sätt skulle kunna referera till varandra på ett väldigt litet plan? Ja, men du, jag tänker någonting i stil med att, om vi säger att en tredje film dyker upp och han är en... Eh, jag vill säga en 15-årig ungdom som röker för mycket gräs. Mm-hmm. Att han då köper gräset från en langare som i sig köper det från Kimmi. Alltså, det är en långsökt koppling, så pass långsökt att det inte ska bli övertydligt men att det ändå finns någon connection. Vad tror du, eller tror du det är bättre att bara lämna alla i fred? Eller hur ser du? För det?
0: Nej, jag vet inte. Det, jag tycker att det är spännande. Det är spännande att de alla är i samma universum på något sätt. Att man nästan så lite snyggt i bakgrunden skulle kunna se minna glida förbi och bäckna ja, lite som det hon heter i sjuheder. Och, och en sån grej skulle ju vara nice att ha med som detalj. Uh, jag skulle uppskatta det Sen vet jag inte alls hur Peter Grönlund tänker Det känns som att han skulle kunna Kanske tänka helt annorlunda Vad fan vet jag Men det är kul detalj så, Sånt gillar jag Att man blandar ihop olika filmer På ett så pass subtilt sätt Att det egentligen inte spelar någon roll Men om du ser det så ser du det Och då är det en kul Exakt. grej Exakt, det är därför jag menar att Det ska absolut inte vara en tydlig grej Utan det ska få typ så här. Du vet, samma polis
1: som grep mi, heter mi, mi, Mina, mina? mina. mina. Mm. i tjuvheder mm. är också samma polis som griper Kimmy. Mm. Den ja. sortens connection, inte mer än så. Det ska inte bli kladdigt på något <laughs> sätt. Nej, precis. Så um, jag bjuder över Peter imorgon på lite kaffe och gicklar <laughs> så ska vi diskutera. Du kan fram- vi bjuda in mig
0: också så blir jag glad. Ja, ah, vi får se. Jag, jag ska se. Ja,
1: men han, var, han var lite sne på dig förra Va gången fa- så ah. vi, vi, vi får se um, du, uh, vi får diskutera vad fan du har gjort honom. Ah, För, sagt, han, han, var, okay. han var mer än sne, han, han var ganska... Ja, men Rosenrasen, Oj, det jaj, tror jaj. jag att ganska jag bra. Jag får be om ursäkt helt enkelt. Ja, du, du, du får lösa det med honom. Jag löser eh, det.
0: Men du, eh, ja. jag tänkte en sista grej här på, på det här med realismen som vi, som vi pratade om. Att det, det, det jag blir så glad över är att se, eh, är att vi i Sverige kan göra så här bra realism på det här sättet. Och socialrealism framför allt. Och det är just... För jag menar britterna är otroligt duktiga på det här Och jag läste någonstans i en intervju Att Peter Grönlund har blivit ganska inspirerad Av olika brittiska filmer när han var yngre Som man har kollat på liksom, De gör väldigt mycket det här skitiga Där det känns som att du bara sätter ner en kamera Och du får följa liksom några personers vardag Och det är ofta väldigt rott Och det är liksom där det är, det är liksom verklighetens jävla mörkaste hörn Ibland som man får följa Och jag blir så glad av att se att vi i Sverige Vi säger, för jag är med och gör det här nu Nej men att vi som, som land, som filmland men framförallt då tack vare Peter Grönlund kan leverera filmer i, på den här nivån och på den här klassen och nej, jag tycker bara det är så otroligt härligt att se och jag, som du var inne på, det ska bli så kul att följa vad, vad Peter Grönlund gör framöver för det, det kan bara fortsätta och bli bättre och bättre och bättre det känns det som Men då tycker jag
1: det här känns som en naturlig segue då till det tekniska för du pratar här ja. om, du drog lite jämförelser här med brittisk realism och jag gissar mm. väl på att du kanske kommer trycka lite mer på det här i det tekniska.
0: Absolut, i alla fall realismen i sig så. Så att verkligen... Men take it away då, vi hoppar över till det tekniska. Ja, ja men tekniskt så, så tycker jag att det är en väldigt snygg och välgjord film. Det, det ser ut att vara filmad med en digital kamera. Jag har inte hittat någonstans vad det är för kamera de har plåtat den med, men jag tycker det ser ut att vara filmat digitalt i alla fall. Men hur som helst så tycker jag att det är väldigt lugnt och fint bildspråk där det är liksom ganska mycket stillastående kamera som är intressant. För att om vi ska jämföra lite till då med tjuvheder så så var kameran extremt mycket rörlig i tjuvheden där det var liksom aldrig på stativ utan den skakade hela tiden och det var hela tiden en orolig sån, sån liten vibration i kameran där den rörde sig lite så här sakta försiktigt fram och tillbaka för att skapa den där nästan jagade känslan som, som minna som person då som karaktär hela tiden befann sig. Hon hade ju ingenstans som kunde riktigt ta väg i den filmen och det speglade sig även i fotografiet. Här däremot så är det mer stillastående kamera den är ofta på stativ och det är ett lugn och liksom lite långsammare tempo också och och det tror jag har med att det finns ju här faktiskt en familj och det finns ett hus och det finns en trygghet även om familjen i sig kan vara kaos på många sätt och det är nog ingen jättebra uppväxt för ett barn och så vidare men det finns ändå ett hus och en trygghet som någon slags grund och som någon slags bas att utgå ifrån och det tycker jag speglas i bildspråket på ett ett väldigt fint sätt så tycker jag också i hand i hand med det här så går ju även klippningen. Där det är det här lite lugnare och nästan dansanta klippspråket. Där vi hela tiden vaggas fram och tillbaka mellan de här olika scenerna och olika händelserna. Och det känns som att de otroligt välplanerat och har jobbat liksom med att verkligen rita upp ett bildbanus utifrån detaljer. Alltså verkligen så där on point. Det kändes som att återigen parallellt till 20-vd, men känns som att den var mer liksom, lite mer improviserad och lite mer sådär, ja men vi kör, vi testar den här vinkeln, vi testar den här scenen. Medan den här känns ännu mer liksom, verkligen detaljerad, planerad och, och sådär, utmätt i det minsta detalj. Jag tycker det är kul att se att det går att göra två filmer som ändå har liksom liknande tematik och liknande stil överlag, men ändå kan skilja sig på det här sättet Och att det även då hjälper till i något slags berättande. Jag tycker det är väldigt, väldigt bra jobbat. Ja, för om jag får
1: fortsätta lite med den där jämförelsen med tjuvheder. Så det jag minns när jag tittade på den filmen var ju att man genom då filmarbetet och bildarbetet antar jag. Så blev man ju stressad i och med sättet de vickade på kameran. Och du vet när det var lite otydliga vinklar ibland. Och det tolkade jag som ett sätt att förmedla minnas stress. För det var stunder då hon sprang till platser det var stunder hon du vet, gick till möten och hon skulle träffa någon väcknar och liknande och då var ju kameran sådär där skakig och ah. då blir man ju nästan omedveten anfodd gemensamt med henne. Precis. men Jag tycker att det gör en snygg så här är att när vi var i lugna utrymmen i den här filmen då var också kameran väldigt lugn mm. och då, 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 då blev det som någon sorts symbolik för, ja men du sa det bra där, att man är i hemmet liksom och här har vi en stabil och fast punkt mm. till skillnad från allt kaosområde där i liksom, det, det må vara kaos här inne också men det är åtminstone någon sorts fristad, men ens hem är ändå ens
0: hem. Precis. Mina hade ju inte sett hem stora delar av filmen när vi var 20. Så att jag tror att det är en sån grej som man kan dra som parallell. Verkligen. Um, jag tycker även att ljusättningen är, är väldigt snygg i den här filmen. Det känns som att de har antingen filmat väldigt mycket i soluppgång och solnedgång, eller så har de använt sådana här otroligt eh, fantastiskt stora och häftiga lampor som får det här liksom solljuset att skimra så där härligt, men det, man brukar prata om någonting som kallas för golden hour, eh, inte golden shower det är något helt annat, utan golden hour och eh, ja, just den här timmen då solljuset är som som så där vackrast det är precis timmen innan den håller på att gå ner och runt liksom, solnedgång, eller soluppgång för den delen, men då man får det här lite guld och härliga ljuset. Jag tycker de använder det på ett otroligt snyggt sätt i den här filmen. Och det var till och med en scen där jag tyckte att den gick lite lite för långt när det kom till det här. Det, var, det här en väldigt liten kritik. Men om jag ändå ska försöka hitta någonting som jag, som jag upptäckte så var den här scenen där de är på, på bakgården där och pappan ska lära Kimmy att slåss och han liksom håller på där och säger ja, men om du kommer så här nära så gärna en armbåg eller så här, bitar i ansiktet och hela den grejen då är det sånt där väldigt snyggt solljus och det är lite halvmörkt ute och då så ser man på, på väggen och på busken bakom dem att man ser nästan som en gloria effekt runt de här karaktärerna alltså de två som personer som står där och det beror på att de har ljusat upp personerna i efterhand, i postproduktionen så har man fått ljusat upp dem lite grann för att de antagligen tyckte att de var lite för mörka för att det är, ganska, det är lite mörk ljussättning där överlag, där eftersom ah, det är okay, soluppgång okay. eller solnedgång, så att då tycker jag nästan att de har tagit i lite för hårt där med att ljusa upp dem, antingen skulle de ha ljusat upp hela bilden lite grann eller inte ljusat upp dem så där mycket, för att nu får man lite, lite sån här gloria effekt, säga att ljuset från deras lite överupplysta upplysta hy sticker iväg och hamnar på staket så att man ser nästan som små ljusa skuggor som fladdrar omkring precis i kanten av deras eh, ja, konturer på personerna helt enkelt. Så att, jätteliten detalj men det är sånt där som man som jag tycker att de hade kunnat skippat uh, egentligen. Mm. Ja men som säger vi, vi kan ju ta det med Peter när vi träffar honom sen. Så, ja <laughs> eller hur, verkligen. Um, sen tycker jag ju också att ljudläggningen är riktigt bra. Den har några stunder som jag blev glad för för att jag som har läst lite om film och så där har ju, kommit, har ju läst om olika saker som man ska använda och inte använda och här så tyckte jag att det var en sån här små klockrena exempel på hur man kan använda vissa ljud i bakgrunden för att lyfta en scen på olika sätt och jag har ett litet exempel på det och av de här olika ljuden som man pratar om i film, överlag vad som anses vara till exempel ett väldigt positivt ljud är fågel kvitter. Om man har fågelkvitter i bakgrunden då är det en väldigt positiv stämning och då, då, det kan man inte ha om det ska vara en jättesorgsen scen för då krockar det lite grann. Man kan ha det men då måste det finnas en mening med det och det måste finnas en sån grej. Men generellt sett så är fågelkvitter ett av de mest positiva och liksom så här vackra ljuden som man kan höra i en positiv scen i en film helt enkelt. Och motsatsen då till ett sånt väldigt positivt fågeljud är då istället en kråka det här klassiska som är mer liksom mörker och mer död, som, som, som det porträtterar på något sätt. Och i den här eh, nästan slutscenen, det är väl näst sista scenen, när han är på väg mot bussen och ska springa i kapp henne där. Kim är alltså. Precis, Kim är på väg mot yes. bussen och ska, ska vinka, eller han ska ju med henne på bussen helt enkelt. Men så stannar han upp där och börjar tveka, och precis när han tvekar där så hör man en sån där alltså en, en, en korp eller kråka eller vad det nu är ursäkta min okunskap inom fåglar men det är något åt det hållet och det ger den där, det är så subtilt det är så lite men det ger ändå den här obekväma känslan av att allt är inte som det ska här Och det är precis då också som han börjar tveka på sin, på, om han ens ska med på den här bussen. Är då han stannar upp och tänker att nej, just det. Vänta, jag kanske inte ska med. Och sen så, ja, så vet vi hur det här slutar. Och precis här efter, i samma scen, alltså, så, så, så stannar han upp då och tänker om han ska med eller inte. Och, och då hör man som någon mans röst som gapar långt bort i bakgrunden och då är det nästan som en inre röst som ropar liksom på honom i hans huvud, det skulle till och med kunna representera nästan hans familj eller hans pappa som står och gapar långt bort i bakgrunden det här nästan vill ha kvar honom och det är så jävla spännande
1: Vad gör du? Alltså du måste springa Vad fan Kimi kom då?
0: Ett annat sånt exempel är på när han kommer hem sen Det är scenen som efteråt, slutscenen Då går ju han in där i vardagsrummet och han ska sätta sig i den här fåtöljen och sådär Och så tittar han mot, mot sin lillebror som sitter i köket Och då så hör vi det som man i filmvärlden brukar prata om Motsatsen till fågelkvitter, det är absolut mörkaste djuret Och det som får en att bli mest ledsen som person överlag Det är alltså ett barn som gråter Och det hör man också svagt 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 i bakgrunden så hör man då ett barn som gråter någonstans långt borta. Och det är inget barn i hans hus, de har inget litet spärbarn då, utan då är det nog grannbarn eller någonting som, som det ska vara. Men det är just att det där barnet ligger där och de åter, det blir en här liten obekväm känsla som hjälper till att få oss att känna den obekväma känslan som råder just då i, i Kimmys liv och hela den familjens liv och det är bara såna här små små ljuddetaljer som man knappt tänker på ibland men som hjälper till att få oss att hamna i rätt sinnesstämning för, för rätt scen och jag tycker det är väldigt eh, härligt och upplyftande att och upptäcka såna här små grejer för man blir så glad att det, ah, det det är så snyggt helt enkelt.
1: Ja, du är så jävla bra måste jag säga, på att plocka upp sådana här grejer. Jag, jag, för nu när du säger det så jag känner jag igen allting. Och allting låter jätterimligt. Men när jag såg filmen... Men Det här är väl din och min klassiska divide. Att jag är ju så jävla ja. in i dialoger, i story, djupare budskap. Bla, 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 och du är ju väldigt inne i de här tekniska detaljerna. Men ja. till alla ni som lyssnar nu. alltså De här grejerna han lyfter upp. Jag har personligen lärt mig att uppskatta sådana här på ett plan jag inte trodde jag skulle göra innan det här. För såna här grejer kan man se överallt i alla filmer. Det, mm. det kanske inte nödvändigtvis alltid finns en djup baktanke mellan allting. Det säger jag inte nödvändigtvis. Det säger jag. Men det är värt... Det, det, säger, det är klart att han kommer säga det. Men det, det jag vill ändå betona här med det Benjamin brukar lyfta upp här i det tekniska det är att sådana här detaljer finns ändå i alla filmer och ofta finns det ändå en baktanke mellan dem. Så om ni är som jag väldigt intresserade av storyn och allt det där försök ibland att vidga vyerna lite och titta mer på hur är det här filmat? Finns det någon tanke med det? Hur, varför är den här ljudledningen här? Nu ska jag inte säga åt er hur ni ska se filmen eller inte, men det berikar upplevelsen ännu mer. Kan jag säga från personlig erfarenhet i alla fall Sorry, du ska få fortsätta Men jag ville bara lyfta upp att jag gillar de här eakttagelserna För som sagt, de här är där så tydliga Men det är ungefär som att de Hiding in plain sight nästan
0: Exakt, precis Tack för komplimangen Och det är ju precis det de gör De är ju där för att Vi ska ju inte ens tänka på dem Vi ska ju inte ens tänka att de är där Men subliminalt så, Så kommer de ändå att påverka våra hjärna Till att tänka mer åt det där hållet Som vi är på väg Som scenen vill att vi ska tänka Och det är genialiskt och eh, jag tänkte också nämna lite kort om musiken, att jag tycker det här är ett bra exempel på hur man kan använda ganska sparsamt med musik, men på rätt sätt tycker jag. Och vad är då rätt och vad är fel? Jo, det är väl jättesubjektivt. Vem fan är jag i återigen och sitta och säga någonting? Men jag kan koppla lite tillbaka till förra veckans avsnitt och jag pratade om... <hör> Då var det ju Nightcrawler vi pratade om Och hur jag tyckte att den Klassiska Hollywood-stilen När man lägger på lite för mycket Och för tydlig musik i vissa scener Där man vill att man ska känna någonting I den här filmen, Goliath, så är det också ganska tydligt Eller tydligt och tydligt Men det är också musik i scener där vi ska känna saker och ting Men musiken är så pass subtil Det är liksom snarare liksom Bara toner och ibland frekvenser Som har en lång liksom bara Touch där den ska Trycka på en punkt i vår hjärna, vilket på ett väldigt subtilt och fint sätt får oss mer att känna åt det där hållet som scenen redan är på väg åt. Till exempel förra veckans film och filmer överlag som gör det här lite för mycket. Då slänger de in ofta stråkar och de slänger ofta in någonting som är mer av en melodi. Och en melodi för mig det är någonting... Det är liksom ett eget språk. Det är någonting som pratar. En melodi i sig kan redan berätta massa saker. Hur en melodi låter. Då vet man att det där, nu händer någonting dåligt. Det är en melodi som säger någonting. Men att bara använda en ton, det säger inte lika mycket. Och därför funkar det ihop med en scen med repliker. Eller där det händer någonting. Medan melodin istället, den tycker jag överrustad Den pratar i mun på, på vad själva scenen ska berätta. Så att det här var, var härligt att vi fick den här filmen direkt efter förra veckan. där jag får ta de här tydliga exemplen på, på vad jag tycker musik i en scen kan göra bra och mindre bra. Så att, äh, återigen, väldigt bra jobbat i just den här filmen, Goliath. Fantastiskt. jag är intresserad av att
1: kunna göra de här jämförelserna? För själva så av sitt 19, alltså det är Nightcrawler som sagt då
0: Härligt, men med det sagt så är jag väl ganska nöjd Det är såklart skådespeleri och sådär Men är det någonting du vill ta upp? Jag har ju tjatat på en riktigt lång stund här i år. Nej men jag tyckte vi lyfte upp det
1: ganska bra i början Att styrkan med en sån här film och nästan kravet är talat Är ju att det är, eller personligen i alla fall och Det är klart man kan ju alltid leka med ett counterfactual Att det, skulle, det, det kanske mycket väl skulle ha funkat med en Peter Haber som farsa Vad fan vet jag Men mm. jag tror ju åtminstone att styrkan ligger här I att de är förhållandevis okända och det är också det som gör de här skådespelarinsatserna så imponerande att jag vet inte hur mycket skådespelarträning de här har fått men de känns så otroligt trovärdiga, alla de här karaktärerna. Det känns verkligen som... Jag tror att mycket ligger också i den här... Jag tror det är svårt, ärligt talat, många gånger att göra svenska filmer för svenskar som verkligen ska träffa rätt också för vi ska ju kunna relatera på ett djupare plan till de här karaktärerna också och då krävs det ju ändå förhållandevis bra skådespelareinsatser. Och nej men allround round, alltså man får ju verkligen lyfta Sebastian Ljungblad och eh, Joakim Sellqvist. Jag skulle faktiskt framförallt vilja lyfta Joakim Sellqvist, det vill säga farsan Roland. Då, då. Jag tycker han... Ja, jag har svårt till och med att beskriva vad det är med mm. han som gör så bra. Men jag tycker att de scener... Han är ju med väldigt många scener också. Men jag, jag tycker att...
0: Är det Roland all... du pratar om nu? Ja, det är Roland mm. jag
1: pratar om nu. Jag precis hans farsa. Så yes. Jag tycker att allt ifrån... När han pratar med sin bror, alltså Roland pratar med sin bror, till att han pratar med sin son, till att han pratar med sin fru, till sättet han... Mm. Ja, jag vet inte, jag tycker Roland, Joakim Sellqvist var filmens stora stjärna, om jag fick utse någon av dem. Men Läken. som vanligt så alla gör, gör ett riktigt jävla bra jobb tycker jag.
0: Nej, men jag håller helt med dig. Och han vann ju också Roland, Det... vad hette han skådespelare? sa du? Joakim Sellqvist. Han vann ju också en guldbagge för, för den här ah, bästa Ja han gjorde det alltså, det visste inte jag ja. faktiskt. Så det är ju jätteroligt att han fick den ah, och det är ju såklart hans första guldbagge eftersom det här är hans första film som är med och det är ju väldigt häftigt att en person med noll erfarenhet kan komma in och leverera någonting som, som både du och jag och många andra verkar tycka är fantastiskt och dessutom vinna en guldbagge på det är ju helt otroligt och, jag kan läsa upp ett litet stycke här från en intervju som jag hittade med Peter Gröndon om hans sätt att jobba med, med amatörskådespelare. Mm, absolut. Då säger han så här... Jag jobbar gärna med utbildade skådespelare, men i projekt som Tjuvheder och Goliath krävs människor som är förankrade i den verklighet som porträtteras. Det går inte att gifta ihop verklighetens folk med etablerade skådespelare som ska närma sig sin rollfigur med den verktygslåda som har definierats på teaterhögskolan. Det funkar inte. Film handlar om identifikation. Om inte det fungerar blir det ett utifrån perspektiv. Och då är man ute på hal is, säger han, och ser bekymrad ut, står det i den här artikeln då. Men det är ett väldigt intressant sätt att se på hur han väljer att jobba med amatörskådespelare. Och ja, man kan inte annat än hålla med. Det känns som att han träffar ju perfekt rätt när han gör ja, det.
1: Ja, så alltså, ringar inte. Han är ju exakt det här vi pratar om just jo. nu. Det här med så här, the value of non-experienced actors. Och jag vet inte varför det där blir på engelska. Det, <laughs> Swing jag det så, är så back. Mycket. Så, ja, jag,
0: jag höll mig nästan hela vägen. Du, det var bra ni, jobbat. Inte. Nej, vi står det där. Ja, det. Ja, kanske var för att det var en svensk film också. Det blev det mindre svensk. Kan såna det vara, ärligt ja. Ja, ja. Nej, men jag tycker
1: det där ringer ju in precis det vi har pratat om. Inte bara skådespelarinsatsen utan det här temat av realism som vi har pratat mm. om i hela det här avsnittet. Så ja, det var snygg, 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 snygg liten citat där.
0: Ja, verkligen. Och nej, men jag håller ju med. Det är, det är helt fantastiskt skådespelare. Det finns inte så mycket annat att säga. Det, det är imponerande hur folk med så liten bakgrund om skådespel ändå kan leverera så här pass autentiska och verklighetstrogna roller, dessa ord vi ständigt tjatar om, men ja det är otroligt härligt att se och bara som en liten shoutout återigen då att vi rekommenderar verkligen
1: tjuvheder, dels för att ni kan göra de här jämförelserna men dels också för den här Ja, jag, jag ska egentligen inte säga men att det är en fantastisk är, utan, film. Ni har ja. redan hört tillräckligt många jämförelser, men det är en väldigt sevärd film kan man säga. Verkligen. Men vad säger du? Ska vi summera upp den här filmen innan vi rör oss mot lite roliga fakta? Det tycker jag. Ja, men ett väldigt realistiskt eh, avbildning av socialt utanförskap, helt enkelt. Det är väl en kort och gott Ja, säga.
0: absolut. Jag håller med. Och jag kommer ju alltid komma och flika in med att jag tycker att den är så fantastiskt tekniskt välgjord. Jag, jag tycker verkligen om hur de jobbar med de här, delstilen stilen på filmen, den här skitiga realismen. Det här skitiga tjatar om är viktigt just för att det känns inte som att det är så, så studio. Det känns inte som att det är så mycket galna effekter och lampor, utan det är väldigt sådär, bara skitigt. i på, det lerigt, de går där och det är bara ja, ah, det är autenticitet och verklighet på, på sin allra högsta topp och det är underbart att se när det blir bra också. Fantastiskt kul.
1: Okej, men då rör vi oss vidare till favoritscenen då. Jag, som sagt, jag gissade ju på att du hade samma som mig, men när jag sa det så upptäckte jag ett gnutta tvivel där i bakgrunden, <laughs> så jag, vem vet, du kanske har en annan, men min favoritscen är definitivt den sista jag tror det, det är väl den absolut sista scenen på filmen Nej, det tror, om det var det Men, du pratade om förut inte så är det inte
0: Jag tror det är näst, näst sista typ eller något sånt. Ja, det ja. kanske det är
1: My bad, my bad Men det är åtminstone den scenen när mot slutet Rol- kan du säga Ja, mot slutet, ja, precis Det är den filmen, scenen då Roland ägar på sin son Om att han ska slå honom Kom igen, slå mig, kom igen, slå mig Kim, slå
0: mig Ge fan oh, i mig, säger jag jag slår till dig, Kim Ge fan i mig, säger jag slår till dig, säger jag Jag slår till dig om inte du slår mig nu Fatta nu. Jag slå dig. Vad? Jag slår dig Kim. Kim. Ah? Oh. Så shit. Åh.
1: Där han omfamnar honom i slutet Och båda gråter tillsammans Ja det, det var ett väldigt starkt ögonblick Så det, det är min kandidat till eh, Favorit. Ja
0: otroligt Och jag förstår att du trodde att jag skulle välja den För den var den jag stod och valde emellan Den är otroligt ja, vilken stark vilken var nu är? fan Nu är jag där. Vilken tyckte du var Vilken stadum för dig då Nej men jag som vanligt kommer ju landa i olika så här små tekniska grejer. Det har, ah, okay. Du har ju precis haft en liten utläggning om hur jag, hur jag uppfattar tekniska saker i film. Så att för mig är det ju det som steal the show, så att säga. Nu är jag som kommer in med svängelska här. Men det Ja, nej men det... Egentligen så är det, jag håller med om att den där scenen var nog filmens starkaste scen och den var otroligt bra som den den som du precis pekade ut och jag hade nog valt den om det inte var för mitt lilla tekniska nörderi men det är ju, jag väljer då den absolut sista scenen i filmen vilket är... Eller jag väljer att ta det ifrån när han kommer in där i huset. Han har ju varit på och sagt skulle springa med bussen. Alltså Kimmi skulle ju springa med bussen men, men gjorde inte det utan vände hem igen. När han kommer hem igen så har ju farsan dragit och uh, han uh, går in i, i varasrummet där. Och det första han gör är att han plockar upp den här helikoptern som ligger på golvet. Som han har råkat stött ner där i bråket med farsan i scenen som du pratade om. Um, och då tar han upp den och liksom sätter ihop den igen. I, i, han sätter ihop karossen på något sätt som har lossnat där. Och den lilla grejen känns ju verkligen som en metafor för att han är här tillbaka nu. Och ska liksom laga den här trasiga familjen. Det är han som är... Den här nya personen som verkligen ska känna att han han kan ta ansvar för det. Och jag tyckte det var en så fin liten detalj med den helikoptern. Sen går han vidare in i... I, i rummet där och så kommer han fram till den här fåtöljen och det där är ju fåtöljen som hans pappa alltid sitter i och han står liksom och begrundar rummet och känslan på något sätt samtidigt som vi hör det lilla barnskriket som jag pratade om förut som gör den där obekväma känslan och sen så då så sätter han sig i den här fåtöljen och man ser hur han verkligen du vet sätter sig till rätta och känner på något sätt att det här är mer än att han bara sätter sig i en fotölj. det här är att han... Tar över positionen i huset som någon slags, ja han är mannen i huset bokstavligt talat och han ska, han ska då försöka ta hand om den här familjen nu och dessutom då så sätter han på sig den här klockan på handleden som han fick av farsan som han först inte ville ta emot då så, så att det, då blir någon slags bekräftelse där också på att jo men jag gör det pappa jag, 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 jag tar det här ansvaret nu och jag ska fixa det. Fan i den här filmen Herregud ja, Eller hur det är så pratar många om det Det är så jävla
1: bra film alltså Förlåt Och sen så, då, så Det är
0: lugnt så, så kommer systern in också där Och sätter sig i hans knä och, och Då så Kramas de om Och hela den biten Och då så är det ju absolut Sista sista sekvensen Där han blundar Och kramar om sin syster Musiken ägas upp Och sen så Helt plötsligt så Öppnar han ögonen Och den blicken han har där Den säger så mycket Den säger ju att Alltså han han har bestämt sig Han ska ta tag i det här nu Han ska fixa det här Han ska rädda den här familjen Om han ska gå ut och sälja droger Eller om han ska styra upp det på ett annat sätt Det lämnar vi osagt Men det är just att han tar tag i uppgiften Han har fått tilldelad till sig mot sin vilja Och ska... Rädda sin syster han har i famnen Men även resten av familjen Och det var hela den scenen Med alla de här små metaforkombinationerna Av olika saker som hände Som jag tyckte gjorde att Ja ah, men fan den, den, hade, den sa så jävla mycket på något sätt Så den gillade jag ja, den, den dro,
1: drev ju verkligen hem det, Om man säger så Den ja, drev ju verkligen hem alla de här teman Vi har pratat om Och eh, ja på ett väldigt tekniskt Briljant sätt också Så ja mm. verkligen jag, jag är nästan tårögd när jag sitter och tänker på det Det, <härligt> det var verkligen en <härligt>. Väldigt stark film på många plan. Mm. Otroligt. Men då har du lite roliga fakta om filmen då. Om vi ska börja summera upp det här kanske.
0: Det stämmer. Och den här gången så fanns det noll höll jag på att säga, det fanns typ en halv på IMDB. Och det, och det är ju
1: nästan inte <skratt> överraskande, Nej, alltså det, det är ju ofta de här, för det första är det ju nästan alltid Hollywoodrullarna som har flest av de här ja. men man kan ju verkligen tänka sig en förhållandevis låg produktion, väldigt okända skådespelare, han är en ganska ny eller väldigt ny regissör ja. får man väl säga, så det är väl inte det är väl föga förvånande.
0: Nej men precis, så är det ju verkligen, så att jag kan ju dra ett par stycken, jag hittade någon i den här interdjun bland annat och sådär som jag kommer läsa upp också, så att ja, men jag tar dem, jag, jag har helt enkelt. Så som vi var inne på, alla de här skådespelarna som är med i filmen, varenda en, är nybörjarskådespelare Första gången, deras första, absolut första roller. Och det är ju, ja, otroligt imponerande och, och allt det där. Så att det, det är kul att se att i samma sätt som Peter Grönlund, regissören, verkar vilja jobba på. Och det blir ju, med facit i hand, väldigt bra resultat av det också. Uh, Peter Grönlund, som vi har chattat om, han, hans andra film... Uh, så att det är ju, ja igen man kan ju bara applådera, man kan ju bara känna att hur, hur kommer det gå, vad kommer vi sitta och säga om tio år, inte i den här podden för den tror jag inte finns kvar om tio år, eller så gör den det men framförallt, vad gör han för filmer hur, hur kommer det bli för honom, det är så spännande att följa den här utvecklingen också Joakim Selkvist då, som spelar Roland pappan uh, Peter Grönlund hittade ju honom då på, i en korridor på ett behandlingshem som uh, som, som han var på och där han då har börjat jobba på det här behandlingshemmet för att han förut har, ja, har, har lagt det kriminella bakom sig helt enkelt så att det här är ju en helt ny start för honom dels att han liksom har lagt det kriminella bakom sig håller på och jobbar med folk som har problem och behandlingshem och dessutom nu tack vare det här då kommer troligtvis ha en skådespelarkarriär framför sig också så att det är imponerande att se vart det, vad, vad, vad som kan hända av allt det här mycket mer än så har jag inte, tyvärr. Det fanns inga trivias idag, så vi får vara nöjda med dem helt enkelt som jag har grävt fram lite grann. Ja, och vi är väl rätt så
1: nöjda med det, tycker jag. Ja. Det är lite likt filmen i sig, det här med att den är väldigt in and out. Den har inget tydligt slut, mm. inget tydlig början. Likare, kanske likadant på trivia. Vi ska inte veta allt för mycket. Du vet, detaljerna skulle bara göra bilden allt för tydlig helt plötsligt, och då skulle den tappa värdet i, du vet, den här. Smutsiga realism. Ja, verkligen Eller så var det där en långsökt koppling ah, Vad vet vi jag jag. bra. <laughs> vi säger i alla fall att det får räcka så ja. För vi har inget val Det fanns inget val Så fall. är det eh, Nästa veckas rullar. då Ja Jag väljer Och jag har valt filmen Mudbound
0: M-U-D-bound
1: Aha. Den går just nu på Netflix så, Går på Netflix Det är roligt eh, att du säger Eller hur? Det lät jävligt udda när jag sa det men ja det är gammalt dags ja, härligt
0: på något sätt. Det är det här ja analoga tiden saker och ting gick på TV känns det så. Men då som. det var mer standard praxis typ. Ja. Ja nej, den finns på Netflix ja. Det är det jag menar att säga. Så... Ja, och det är ju roligt med sån här gamla grejer. Jag brukar ju ibland säga ordet bandar att man spelar in oj, någonting oj, 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 så. Det är ju gammalt om något. Ja, det är gammalt
1: ja, Jag tror inte jag har hört det uttrycket. Ja, nu när du säger det, det är, det är från dig jag hör det typ sånt <laughs> ja,
0: det. är du som håller det vissa 90-talet vid liv ja. eller typ så 80 Tal, kanske, men. Ja, då jag inte ens levde ens, men <laughs> visst. <laughs> men du, apropå den där filmen då mm. som du har valt, är det några kända skådespelare eller någonting som jag, som jag borde känna till eller kan känna till?
1: Ja, jag, vi, jo, alltså Aaron Banks känner du till. Det är ju Vem är det heter du? Mike i Better Call ah, Saul och okay. i uh, Breaking Bad. Mm. Annars måste jag säga att filmen hade... Ja, förhållandevis okända skådespelare mm. Jag vill inte säga för mycket, Nej, men det, 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 det. kan ge det i alla fall. Att det är inte många sådana här super A-listers som man kan Nej, se ibland. men det
0: är ju bra det var det mesta jag undrade om det var någon som man kände igen bara. Så
1: Mudbound ladies and gentlemen och uh, ja, vi uh, har vi något mer? Eller säger vi tack? Nej,
0: men vi säger väl tack och uh, det är väl det vanliga in på Facebook, Spoiler Alert heter vi där och gilla och kommentera och allt sånt där. Tipsa gärna om podden till andra om det är någon ni kommer på som vill lyssna och uh, ja, ja vi finns där poddar finns uh, verkligen och finns vi hittar ni en app där vi inte finns, hör gärna av er så kan vi fixa in oss där också. Då vill vi
1: höra den, ja, ja, precis Men då så säger vi eh, Tack för oss och eh, på återseende Nästa vecka ja, men
0: Återhörande Joel, den miletta ja, gick du på ja. Ha,
1: ha det gött, hej då <laughs> Hej då